0: 哎，咱们德国视角的老听友都知道啊，晚最最大的人生爱好之一就是刷咱们的听友圈。现在咱们社区的群是越来越多了啊、呃，而且也非常的活跃，非常有亲和力。我常说，咱们是宇宙中最具亲和力的社区嘛。呃，有时候就是几分钟之内啊，刷过去几百条留言，这都是很正常的啊，在咱们群内一点不稀罕。但是呢，前两天我在刷咱们群里留言的时候，其中有一个群几百条留言，大家讨论的主题却出奇的集中。哎，就是这种几百条留言非常集中的讨论一个话题，这事儿呢，我还是比较感兴趣的。哎，我一看他是说什么事儿呢？哎，大家是在。在讨论车，而且是未来的车。哎，那我说好呀，咱们德国视角嘛，主题问德国有个自然是离不开车呀，而且咱们德国视角的三个火枪手，巴黎左岸老帅哥路易。影达、化身博士、弗洛伊德、长野，还有脚踏风火轮的买力啊，这都是业内人士啊。你像影达在法系的嗯车最大的那个集团啊，里面干了十年。长野博士就更不用说了啊，在采埃孚的研发部，在那儿天天九九六呢。还有人家买力，那也是在德国，啊，应该在全世界也是。啊、呃，肯定是汽车供货商这个行业内部的头部企业啊啊、呃！当然，咱那个听老听友都知道，买力呃是皮革方面的专家。那不管怎么说，人家也是呃这个汽车业内人士啊。哎、呃，我的主要意思就是说。咱们德国视角啊，这讨论车的，呃这个资本还是有的，呃，于是呢，我就在群里面把这个 flag 给立起来了，哎、呃，我说我看大家到底是怎么聊的，聊的是哪些点，嗯、呃，然后我把这个影达跟长野给揪过来，哎、呃，陪大家聊一，以业内人士的，呃，这个身份来陪大家聊一聊。
1: 哎，德国视角的朋友，大家好，很高兴可以聊天，跟大家交流。呃
2: ，大家好，我是查理。
0: 好，欢迎两位啊！我也介绍一下群里面这几个，里面刷的评论最多的是这个“不懂不装”大师。哎，这名字挺有哲理的啊，不懂咱就不装。呃，这个就是头像顶着呃头巾的那哥们儿啊，这这哥们儿很厉害啊，人家是上过中央电视台的。啊，哪天争取把这哥们儿给鼓捣过来，给大家一块儿做期节目啊！啊，也欢迎其他朋友啊来找晚醉来德国视角做客，参与我们的节目制作。嗯，好，呃，我看这个不懂不装兄弟啊说的，呃，就是他首先是非常欣赏大强啊、呃、对马斯达的评价，就说这马斯达呀，它的线条，哎，为什么？充满了美感。哎，大强大家不陌生啊，上一期节目刚跟大家一块聊过杰克。呃，我看了一下大强的分析，也其实不是说太多新奇的地方，就是强调了呃黄金分割理论的重要性。然后其实，呃，汽车外部的线线条和一些布局呢，就，呃，很多程程度啊，他们进行了更深层次的分析和讨论啊，就是讨论到这个汽车的内部构造啊。我看发现比较多的几个兄弟啊，一个是呃 Zuki 美女和东啊，东南西北那个东，然后还有低碳啊，其他还有一些大家自己去群里面翻吧。呃，总之，哎，对这个。呃，还有一个很重要的，呃，雨落寒秋，哎、呃，这大家肯定不陌生啊，就是只身闯荡中南美洲的雨,雨落寒秋啊、呃。这个寒秋美女呢，跟大家做过好几期节目啊，我给大家介绍了她在世界各地那些。惊险的经历，你要跟大富豪一块儿去小地上刨淘东西、哎，然后半夜被异国他乡的帅哥搭讪啊，等等，呃、啊，感兴趣的朋友可以自己去翻着听听前面的节目啊。这个美女的视角啊是不太一样，她。讨论这个车的时候，他也说到了马自达，他就说他特别喜欢马自达的那个红，他有多爱这种红呢？呃，通过他们一块给他起的这个名字都体现出来啊，叫“魂动红”啊，魂是灵魂的那个魂，动是动感的那个动啊，被感动了，红哎、呃、就是红颜色那个红啊，那这意思就很明显，就是说这种红能感动你的灵魂。哎，说到汽车外观这一块呢，我也跟着大伙儿一块呃，瞎掺和着讨论了几句啊啊，因为他们说到，嗯，长城的呃哈弗呢，像呃福特，其实啊，大家从背部呃选不同的角度多看几眼，你会发现它其实外观是像宝马的 SUV。哎，为什么呢？哎，这晚醉可不是瞎说啊，因为晚醉在呃德国。呃，很多年了吧，跟德国很多大公司集团多多少少都有一点业务往来啊、呃。其中有一次帮国内的一个车厂啊、呃、去挖人的时候啊、呃，那个时候我也是知道长城的那个设，计，当然因因为人家现在已经不在了，所以我我可以说一下啊，呃，他是他的外观的设计就是哈佛的那个设计师是外观设计师是。呃，原来宝马的呃,呃，外观设计师。这个原来我总觉得这个做 design 的这个设计像艺术这一块，这呃挖人能有多少钱？后来那个朋友啊就给我说，挖这个人就我开始说的，你顶多也就是年薪百万嘛，咱不行翻个倍，再给套房，配上其他的设呃这个待遇到头了吧？哎，他说不是，他说这个就这个职位就是车厂外观设计师这个职位，呃。他的起跳价就是千万，就是千万年薪，不是百万年薪啊，直接就是多了一个零。哎，后来呢，我自己也琢磨明白了，人家外观你看着好像是就是给你铺一张皮，实际上啊，那就相当于一个乐队里面的指挥一样啊。大家知道啊，乐队里面收入最高那个人就是最牛那个人是他的指挥，他指挥必须是懂懂得每一个。呃，细节什么的才能够把整个乐团的每一个呃这个乐器调和起来嘛，然后整然后去去演奏出他想要的风格。这个呃车也是啊，你这个车他也要懂得很多东西，才能把这些东西组合在一起，最终体现给客户的就是一个车型啊、呃，去体现出他的这个车的这个精精髓啊，什么精神层面、啊、什么东西啊，这个反正这个我吹的不是很专业啊，大家可以自己去脑补。总之，这个汽车的外观呢、啊、很重要啊。这个这个，人家说现在是个呃“独脸”的时代啊，呃呃，颜值即正义啊。这个在某种时候，哎，因为大家这个内部的技术其实差不多都，都都能搞得来了。那么不同的外观就是给顾客的第一印象，那就很重要了。嗯、呃，好了，咱们跑题到一定程度就可以了、啊。往回说说啊，这个不懂不装大师呢，呃，在这个无意中呢。啊，抛出了一个呃新的一个论点，呃，他自己也没想到这个又引起一次轩,轩然大波。他就说美国车啊，尤其是这个美国带那种大头的，就。特别结实，特别耐撞。然后这大强就说：“那你买车这不是你说拿来撞的，而且他，哎，当然与此同时呢、啊，这群里面就，呃，开始讨论了嘛，也是呃关于车的一个经典话题和争论啊，经典争论，呃，就是说这个车到底是重一点好，就像欧美系的，尤其是德国车、美国车这种，呃，还是像日韩系的这种轻一点好。”啊，当然，咱们德国视角嘛，强调的是不同视角看世界。所以今天呢，就把嗯，呃，巴黎老帅哥尹达啊，跟这个华人博士长野给揪过来了。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉我你评说天下事。哎，影达，呃，还有长野，呃，咱们今天就从这个最经典的话题开始聊吧。这车呀，究竟是重点好还是轻点好？难道说这个轻点就就是为了省油？这重点就是为了耐撞，关键时候不吃亏吗？是影
2: 答，现在还是我先来、嗯？
0: 不是先来，也是先来。吧<笑>。拉倒吧，你看、啊、这都是老熟人了，搞得这么客气，这样还是我来主持吧。啊，呃，那个谁，影达你先来，呃，老帅哥先来啊。呃，长野给你点时间啊，你待会儿得负责给大家抛出点新东西来啊，有点。深度的啊，把你的水平发挥出来
1: 。好、oh, 好的，前掌前掌啊！<笑>我们的体会是，呃，还是要看车的用途。就是如果是呃在城里低速的行驶的话，呃，可能轻巧一些车反而更有优势，因为嗯，轻巧的话，这个灵活，避免一些不必要的失误和。但是如果你要上高速的话，这个差距就比较明显了。就在高速上，如果你开一辆。两吨以上的车，你可以明显的感觉到会稳一些。如果你的车重是两吨以下的，那么的话，你超过一百三以后的话，这个车就是我们常早驾驶员说的就开始飘。所以就是说，你如果要在高速上能够高稳定度的行驶的话，你的车的重量是一个比较重要的因素。那么这也就是为什么刚才说，完，除了说重量以外，其实重量那是跟你的排量是要成比例的。就是说，为什么这个？德国和美国都要发动机排量大一些，就是因为它的车重重。只要你的在发动机这个排量这个允许的情况下，保证你的加速性的情况下。那肯定是你的车是越重越稳。奔驰为什么比较稳？在高速上，它它都是超过两吨的。其实德系的话，就包括 Mini， 就是现在大一些的那个 Mini Cooper。当 m i n i 是英国血统了、啊，但它是宝马旗下。它的这个风格就是它看起来小，但是它的底盘非常的结实，重心非常的低。有、这、的、个、Mini， 你别看它是小车，车重也到达到两吨，所以的话 ，Mini 跑高速也不会飘
0: 。哦，那就是说这车呀，它重一点啊。不是说，或者不仅仅是说耐撞，就是咱出事的时候不吃亏。在高速上啊，高速驾驶的时候啊，根据这个冲击动力学等方面的原因，它会体现的更加安全啊
2: 。呃，除开尹达刚刚说的那一点，我想补充一点，好像就是你买车最终是要呃有两个因素决定嘛。第一，嗯，你买车的预算是多少，对吧？你不能说、嗯、我拿一我拿一百万一百万出来，跟拿十万出来，然后。呃，两两两个人报一样的那个用车需求嘛。嗯。第二个就是你买车的目的是什么？像你像你拿说，如果你在城市里面开车的话，小车可能更更方便呢、啊，更省油啊、嗯，然后更便于找停车位啊。嗯。尤其对于一些呃技术不太好的司机的话，如果停车位稍微距离窄一点的话，你车太大了，你也没有把握能一把倒进去，<笑>对吧？是是。嗯。徒增烦恼，就是说小车可能会好一点，嗯，然后。嗯尹达刚刚不是说那个车重的问题嘛，是吧？那个确实是很重要。像我现在开的就是一个日本车嘛，然后其实也也不小，但是大概开到一百八十公里左右的话，就感觉这个这个受侧风的影响就比较强了。嗯。但是你要是在高速上，你看那些开内侧车道的，像那些保呃保时捷什么的，嗯，他一会儿就加速冲到你前面去了。嗯、但是那个车你一看就知道，<笑>但是很很扎实的车是吧？啊、就是說
0: 。感觉又不一样啊
2: ！<笑>
1: <笑>不仅仅是发动机，对。<笑>那个我插一句啊，但是保时捷那个又另当别论了。就是说，如果是跑到跑车的范畴，那又要讲轻了，就是没有跑车超过两吨的，因为它重了以后，它就加速不起来了、嗯。所以跑车又是另外一个范畴
2: 了。嗯，其实我想说，嗯、我我其实我想说的那个保时捷是是指那个卡燕，是的那两车 SUV 的那个型
0: 号、啊。那应该不是跑车吧？那那,那是、啊、那是。啊，是吧？这卡宴
2: 那就不能算
0: ，不能算跑车了哈。不过平常的这个保时捷好像比平常都要重，它的重要特点之一就是重那什
2: 么。那具体我不是很清楚。那个没有<笑>，不是保时捷很多型号，就是刚才那
1: 个博士提到的这个卡宴呢，肯定是超过两吨的。但是你如果拿一个我们经常见到的，呃，这种两座的或者敞篷的、嗯，一般的保时捷九幺幺、卡雷拉、哦、这些车都不会超过两吨。
0: 啊、呃，我的感觉就比较感性啊。以前年轻的时候，经常开夜车，哎、呃，尤其是在高速上啊，有的时候是听着郭德纲的相声，有的时候是听着音乐啊，在这个慢车道上，哎、呃，看着外面的夜景啊，德国大智奥高速旁边的一这个景色，不论是白天还是黑夜，都是很美的。哎，这个时候我就有一个怪癖啊，就是我不仅欣赏美景，还有时候欣赏那些车超过我的那一瞬间的感觉啊。所以说我这是怪癖嘛？就是一般人都是喜欢超车，哎，我是喜欢欣赏被超的时候的那一瞬间，啊、呃，就是一般的车从我旁边超过去的时候，感觉就像是飘过去的一样，而那种跑车或者是那种特别豪华高端的那种车，就不像飘过去的，像是锋利的刀刃划过水面，或者是像大师的画笔啊、呃，在不经意间，哎，那么画出的一条绝美的彩线，因为你知道这个。车啊越好，它的尾灯越亮啊，特别是在夜晚，在德国这种高速上，啊，就是那种不限速的，带点坡度和弯度啊，在这个森林中间或者山地上啊，那那个时候它的尾灯哎，就能够在夜色中拉出一条尾叶，哎，所以就有这种刀锋划过水面哎留下的痕迹那种质感，嗯，对，就是这种质感。嗯、呃，这儿我看还有低碳、可持续，呃，这个低碳兄一看这名字都是环保人士啊。咱们德国视角里面很多这种个性鲜明的听友啊都非常欢迎。啊、呃，我看那都是很多语音留言，就是、号召大家支持国产车啊、呃。然后群里面还有各种各样的讨论，呃，我看其中啊讨论的一个比较有意思的点就是未来的汽车会是什么样。这个汽车公司应该朝哪方面发展？呃，对于车来说，哪些东西更重要？关于这方面，哎，影达、长野，你们两个聊聊呗。要不影达，还是你先说
1: 。这是长野博士的研究方向，啊，应该长野博士先讲。啊、那行
0: ，这长野这次你先说，就不给你思考时间了啊。你说
2: 的这个造这个未来的车嘛，这个我我了解的也很有限，我只能就我现在目前看到的一些来分享一下。呃，就是第一，说未来是那个车嘛，呃，不一定非要是电动车，但是一定是新能源车，就是那个说向环保方向靠拢嘛，是吧？嗯，对对对,如果对。如果一定要把那个新能源车跟那个电动车画上等号的话，那就等于思想又没有被解放，又又掉入到一个套子里面去了
0: 。啊、哦，对，这博士不愧是博士啊，这也是咱们德国视角应有的水平，用词精准。呃、嗯
2: ，然后在我看来的话，至于未来这个车具体采用什么样的能能源方式嘛，比如说像日本丰田有那个氢能源车，然后特斯拉是主攻电动车嘛，是吧？嗯、然后就是你具体是什么能源，现在还没有一个一个很清晰的定论，看出哪一个更好。但是在我。以有限的了解范围之内的话，未来车更更注重的是在于它的智能化，像那个 autonomous driving 啊，或者是那些什么能够跟 5G 啊，或者是一些新的通信、下一代的通信技术能够紧密融合的这种技术、嗯，这个是车发展的那个主攻方向。像我们现在开的这种就是传统的机械动力的这种车嘛，嗯，基本上已经被判断是一经了，嗯，就是我作为一个行业内部人士。呃，收到的消息是，传统汽车已经被判死刑了。就是如果现在国内的汽车行业还是还是准备撸撸起袖子搞那种传统汽车的话，估计估计可能会被淘汰掉。因为这边已经给他判了死刑的话，也就是说，嗯、这个世界上最先造车的那波老师傅们现在已经掉头了。嗯，如果你还跟着他。他走传统路线的话，你再怎么搞，你你顶多也就是达到老师后面的水平。你，但但是在在你追赶的过程中，老师父亲们已经去开开辟新的战场了。然后最重要的是，他们他们这边就是我们可以说西方是个集团嘛，他不仅造产品，他还有那个媒体，还有话语权，还可以营销这个东西。也就是说，哪怕你最后。你传统汽车造的比老师傅都还好，但是话语权在别人手里，别人只要提出一个新的什么营销概念什么的，嗯，你这东西就就等于就是造出来也没人买了
0: 。而且这些老师傅，人家造出来的概念是一个系统的概念啊，人家造出来的新车新的方向也是一个新的系统，包括汽车运行的啊呃驾驶的周围这个大系统，甚至在我看来啊是一个轨道系统或者是一个空间。
2: 实际上的话，呃，美国美国交通部已经之前就已经制制制,制定出了一个方案，好像是叫一个什么呃 regulation 的，具体名字我忘了，我记得是美国交通运输部定的一个规则，就是说以后的车基本要实行这个智能化。嗯，对对，像就像特特斯拉这种无人驾驶嘛，嗯，只是相当于实现了这个这份规范里面的很小的一部分。嗯，像你说的那个以后那个车会会那个铺设智能公路啊，智能传感器啊，智能路标啊之类的是吧？嗯，就是这些全部都会实现，包括像我们现在这种在地上不是左转向、右转向都是用那个白漆刷在地面上嘛，是吧？然后你、嗯、然后你看到这个路标，你就知道哦，这条街只能只能向右转或者只能向左转什么的。嗯、但是以后的话，呃。可能这个标它还在，但是这个标下面可能会埋埋设一些智能传感传感设备之类的。也就是说，你你看到的只是这整个基础设施里面的一个很表层的东西，它下面还还有一些智能化的那些结构，现在还处于一个有待充实的阶段嘛。所以，所以智能驾驶是也是以后的主攻方向，这个是百分之百明确的东西。但于但是具体以后是采用什么能源来驱动这个车，现在还还没有形成一个共识。只不过是特斯拉现在搞得比较火，所以大家都一一窝蜂的跟着搞电动车。但是，但是据我了解，这个电池技术没好像还没取得相应的那个进展嘛。也就是说，你还是按照特斯拉这种底盘上布满密密麻麻的电池的话，我个人认为。可能不是一个什么太好的方案，因为他他现在这个车嘛，跟跟我们的传统汽车是两个概念。传统汽车是以机械机械部件为主，是吧？嗯、然后辅辅辅辅助以相关的电子控制设备，像那些、嗯、呃 E C U 啊，就是这这、嗯、之类的东西嘛，来来辅助控制车的一些驾驶啊，一些传感这这个东西、嗯。就是本质上你还是一个机械。加电子控制系统一个混合的结构，嗯，但是以后的这个车就变成了。至于你具体用什么动力来驱动这个车，是已经被抽象出来的。你、哦、的本质上是要把这个车搭搭建成为一个可以可以自动驾驶的那种智能平台。至于这个平台的底层是用什么东西来驱使它，是用什么能源来驱使它，那个就就相当于是那种即插即换的这种方式嘛。
0: 哦、oh, ，就像有点像
2: 那种 U U S B 一样， uh, 是吧？如果说，对、uh, ，如果说电电池技术发展的突飞猛进呢、嗯，那那我就换上电池驱动。嗯，因为你本质上只不过是通过这个能源来来驱动你的轮轮子转嘛，对吧？对对对对。你,你具体采用
0: 哪种驱动方式并不重要。嗯，你这这算是把这事儿给讲透了。哎，说到这儿，我突然想起来一篇文章，我们讲埃隆·马斯克就造特斯拉那哥们儿啊，他到中国，应该是受邀到中国去做这个技术技术交流，是到国内很著名的一个汽车厂啊。当然，媒体上的说法是他到、呃、中国这个车厂去参观，而且还拍出了他非常惊讶、吃惊啊，就是被吓住的那种表情。就说他被中国车厂的这种技术啊，什么迭代啊的速度啊，给惊到了啊！就是、嗯、这个，这是中国这个，呃，给。给他介绍的这种自己的先进的这种技术啊啊，什么电池技术啊，什么系统啊，最新的呃是什么什么什么,什么部件呀、啊？这这这太牛了啊！他整个就吃惊，就惊呆了，呃，但实际上是怎么回事啊？实际上就是这样，他他他吃惊的表情是不错，但人家不是被你的先所谓先进的技术啊，超快的这种迭代速度所惊呆了，人家是就是就就,就吃惊是因为。看傻了，就是看懵了，不知道你在说什么，不知道你在说什么啊！因为你在介绍未来的汽车、未来的技术，而你说的这些东西只不过是老一代技术、老一代车的呃加快了它的速度，或者是呃把东西做得更好了，并没有什么方本质性的区别。而在埃隆·马斯克的眼里，未来的汽车就新一代什么？汽车整个。概念就不一样了，就其实它是一个空间，不再单纯的是一辆车，是一个智能的系统，甚至这个车会逐渐产生主体意识。哎，就是刚才博士说的那样，它有好像会产生一个自己的大脑。以前的传统的那些车，所谓的核心的部件啊，可能会变成一个普通的，可以被随时替换掉的。
1: 我我非常赞同。那么就是这个电动化、这个互联化、智能化三个不同的领域。前只是单车的这个单一作战呃，自动智智能控制，现在是联网之后的智
0: 能控制。嗯，同样是智能，就是以前后的环境不一样了
1: 。对，我补充一小点，那个前两天我看到的新闻是说，因为这次的这个新冠的话，这个日系又受打击，就是因为车企现在都。勒紧裤腰带，没钱研发了，所以几家都放弃了新能源的研究，所以这个日系在新能源上的这个研究的话，可能会被主流抛弃。那么的话，相当于他们就浪费了很多的研发经费和时间
0: 。哎，永达提到这一点很有意思啊，就是疫情对车企、对汽车行业的影响。呃、啊，那我们大家都可以想象嘛，汽车行业在德国对于德国的经济来说占的比重是相当大的。哎，有哪知道啊？我前年的时候，由于参与了一个并购项目，呃，参观了德国的车企在南非和墨西哥的几大车厂，他们的摊子真的很大很大。你比如像宝马，它全球，或者全球啊，它的每个月的固定成本就是二十亿欧元。你想这是什么概念？就说、是、疫情之下不是？德国车厂什么都停摆了嘛？你这一个礼拜，你这每天，不管你卖不卖车，你产不产生利润，产不产生收入，你总归你你要支出几十欧几十亿欧元。那现在他肯定这样下去，他顶不住了呀！你,你而你国家，你能有多少？不是德国呃，连着我说过，德国连着四年政府盈利啊。这次疫情之后，德国确实表现出它的雄厚的实力啊，给各中小企业直接发现金，往你账户里直接补助现金。嗯、呃，我知道的啊，像。啊，像柏林那片的吧，就中中呃，就中小企业，就是我认识中国人，像开餐馆的、搞旅游的这种，这种你就不用说，你你只要是真的企业，那是干这行的，政府都很理解你，你肯定是受疫情影响非常大啊，那账户一一万二啊，一万四啊，一万四千欧元直接打你账户这补助呃确实很大，但是整个国家的它,它补不过来呀、啊。你看现在汉莎快倒闭了，你看德国有名的这种 T1、T2 啊，这种跟车汽车行业有关的这些很多工厂都直接关门了，直接关门。那再这样下去，国家肯定是照不过、照不不过来的。他要，他他整个经济再这样下去就散架了。德国那个大型企业，我在上一期捷克那一讲捷克的时候也专门讲过，德国的它的这个工匠精神不仅表现在人家能工巧匠对技术的追求、经益上，还表现在它的规模上，就是它是大规模、大这种工业体系的一种体系化的一种建设，所以这种固定成本是相当大的。你像我去年去那个某一个什么的时候，他们。整个车厂的配套设施都是跟整个呃城市都是跟城市这种级别相互配套的，就是一个可能一个城区就是它的呃跟宿舍楼一样，你像沃尔斯堡那个整个一个城市就是人家的一个一、呃、大众的一个家属院。呃，当然这，这中国也有些地方规模很大。我们当时参观一块参观的时候，还有一个呃新加坡的专家，他说他去参加，他去参观中国的哪个工厂的时候，就那个工厂里面跑的呃 bus 就跑的这个公交车，就公司工厂里面自己用的这个公交车就有一百辆，就一天一百辆公交车在工在厂区里面跑。所以你可以想象，他们受到这种巨大呀，当对国家，当对国家经济的影响也是非常大的。那国家经济当然也非常在乎他们了。那所以，嗯、呃，我就看到有一篇文章是德国媒体上文章说，德国现在今已,已经出台了，呃，就是疫情之后三步、呃、分四步走啊、呃，来实现德国经济的复苏啊。第一个就是现在我们已经看到了的、呃、直接呃补助啊，补补现金给中小企业，给呃像负其实。他没有像美国那样直接给每个人发现，你是因为德国平常就没在疫情的时候，平常那些吃不饱饭的什么，他的福利都能拿到，直接拿到政府的现金补助了、啊，都，就是他的福利体系也是非常的完善啊。就是典型的嘛，中欧、北欧这种福利体系。第二步呢，就是关系国民经济的，比如说，呃，这饭店啊，这个理发店啊，什么，平常街头的小店，哎，允许你开门了啊。就是，嗯，本周啊，就是从本周开始，呃，逐渐开始都都都允许了。然后第三步啊，就是针对于这种重点企业的救助，你比如说对车企，其中，啊、呃，可以说这一块就是针对德国的车企的。德国公司就是针对德国车企推出的第三步的，呃，政策就是鼓励大家买车啊、呃，你买车给补助。呃，第四步呢是金融层面，就是在整个呃放眼就视角放到整个全球啊、呃，德国这些国际大型企业啊、呃，整个国际供应链跟国际金融这一块呃的。出台的政策，当然这这个也是一个很宏大的话题，我们有空再说啊。我们回到说第三个步骤，就针对车企的。那车企的这方面，它就呃，我我在想，它会不会正好利用这次正呃冠状病毒的时候出现这种断档的时候，再次启动的时候，直接就朝着新能源汽车方向走？因为大家都在担心德国是不是由于它的传统的汽车这个负包呃，就是呃负包袱太重。啊、呃，转型的时候会很难转，那正好趁这个冠状病毒的时候，啊、呃，国家再出配套配合一些强硬的政策，啊、呃，推动新能源车市场，从而倒逼新能这个企企业在新能源汽车方面的转型。那也就是说，我们放远全球，那这一次呃疫情会不会反而可以促进？整个汽车行业的转型升级
1: ，转型的机会，这个、啊，呃，如果我们类比零八年的经济危机，确实，这个本来以为会对汽车行业打击巨大，然后后来。欧洲各个政府推出了这个购买新车的政策后，反而个各,各大车企的新车销量。那么这次的这个转型，呃，我自己个人的看看法是一步到位到电动车会比较困难，因为电动车毕竟不是还需要基础设施的配合。嗯。那么充电桩、装充电网的这个装配的话，不可能一蹴而就，在今年就飞快完成。嗯，那么，相反，混合动力我觉得会是一个可以做一个尝试，因为大家都推出了几款他们想要发力的这个混合动力，现在也有
0: 。嗯，好，尹达的嗯观点就是说，近期呃，混合动力车将是一个重大的卖点，疫情之后会迎来一个市场的契机。那常野你怎么看
2: ？呃，尹达刚刚说，呃，那个电动车一下子难以推广，这个我也觉得是难度比较大。嗯<笑>一个是电电动装，呃，电动那个充电桩的问题；第二个是这个电动车，我是从我是我本人是没开过的哈。但是我想的话，嗯、那种开惯的手动挡的，呃，德国人，你让他一下子去换到电动车，他中间是不是也需要一个适应过程？这个也有所存疑。嗯。然后你说这个经济计划，它的第三条是说通过补贴那个车企，然后让你去换买那种新能源车啊，或者是什么的。嗯，他就是说，这个车首先得是在德企汽车制造商的生产目录里面的车，他补贴才有意义。否则的话，他把钱发给你，你最后跑去买特斯拉了，那那不是花德国人的钱 ，Make American Great Again？
0: 呃，的。哎，不他还真是补贴，对他反而是补贴你买车的人，他倒没说是补贴车车补贴车企。我觉得从现在就开始了
2: 。他是这样的呀。他第一波直接书写，直接就是让让你去申请那个 quartz a r b i t 什么东西的嘛、嗯，那就是说让车企保留德国工人的工作岗位嘛，对吧？嗯嗯、这个、就是、这个是应急之策嘛。嗯，他、嗯、的那个他的那个长期之策应该是说通过补贴那个本国车企所推出的一些新能源车型，嗯，然后趁机让这些车型在市场上铺开，嗯，
0: 嗯
2: 铺开之后同。同时，你就是说，人都会有一种惯性嘛。比如说，你第一，你第一次买的是一个什么牌子的车，然后开了若干年之后，你觉得这个车开的还蛮顺顺手的，是吧？如果不出什么很大的意外的话，你还会继续去买这个牌子车，因为你已经形成了一种使用惯性嘛
0: 。啊，对，对吧？嗯。
2: 然后，同时的话，你你比如说，你德国几大车厂推出了几款主力新能源车型，一旦在德国市场上铺开了以后。然后要知道，从德国，你如果你把世界地图打开，也然后把把这个呃地图放放到那个欧洲这一块，然后你从德国画一条线，从德国往东，或多或或少都属于德国的经济势力范围嘛？你看。因为这个，我以前看过一个那个呃叫欧洲各国第一外语的那个统计嘛，嗯，就是说。哎，他说那个从德国往东，比如说像波兰呐、啊、东欧啊、捷克什么什么东西是吧？就是一直到保加利亚这样一些国家，他们那个呃，除了英语之外，然后第一首首选的外语就是德语。嗯，这这就是看看得出他的一个影响力嘛，是吧？也就是说，你如果趁这个时候一下子把你的新能源车，就是德国造的新能源车一下子铺开以后，那么就会对这些你有影响力的国家。的市场形成一个示示范效应、嗯，然后一然后一想、嗯，既然德国人自己都用这个车、嗯，那我也来买着试试看。这样的话，就是你间接的把你的国际市场也铺开了。嗯、一一旦把把这个摊子铺开以后，相应的什么配套啊、维修啊什么，就会一一路都跟上嘛。对，一旦这个局面形成了，外面人想再打进来就很困难了。嗯
0: 。嗯啊、嗯，对，看来这个车企市场的竞争啊，也是遵循森林法则，先下手为强。嗯，而且都是买车一般都是 f i n a n c y o g 嘛，或者是 l e a s n 那分期付款都是三年或者四年，也就是说，买车人一旦买车，在几年之内都不会换了
1: 。刚刚才我是顺着晚队提出来的方向走，刚才我又在想，也有可能事情会往另外一个方向走。嗯，我也呃看到有现在有另外的一些声音，就是现在。呃，欧洲几家几几大车企的 CEO， 都在跟欧盟施压，希望他们延缓排放标准的这个实实实行，推后啊、嗯呃、最新的欧六标准的这个呃执行日期。嗯，那么因为疫情的,的影响，所有的政府，那包括德国政府都扛不住了。嗯，那么政府没有更多的钱来来支持，像按按照之前的计划来推进他的这个。这个汽车产业的这个发展政策，嗯，呃，刚才晚醉提到说车企耐不住了，其实最耐不住的是这个卢浮汉萨，卢浮汉萨是在破产的边缘，然后接下来的话是空客，嗯、所以的话它的钱更多的应该是先救这些马上要倒下的，就马这新疆要死的、嗯，汽车的话还是那么它没有更多的钱来做一些啊、呃、更附加的。这个扩张和投资的时候，那么他就很难去进一步的支持电动车的转型。那么现在因为这个危机，现在没有精力和这个能量来完成这场转型，那势必让它拖后。那么经济都负增长了、嗯，那么环保问题要缓一缓、嗯，我们反而延长了这个传统发动机的这个啊寿命，再把它延几年。二零二五年要达到的，我们先把推到二零三零年、嗯，因为新冠的对。整个经济大环境的影响，当然现在政治环境，毕竟去年大选以来，在整个欧洲范围内，然后主要的国家里，这个绿党都这个非常明显的增长，所以的话，会是一股很强大的反反抗势力。但是在经济呃负增长的这个前提下的话，是吃饭重要，还是情还是这个这个高尚情操更重要？那么大家可能得做一个抉择。嗯，那么，如果假设欧盟决定推迟欧六的这个最新的欧六一的这个执行标准，那么延长柴油车的寿命，啊、呃，延长这个容许老的车在行驶多行驶的话，那么有可能啊、呃、导致这个。新能源车的这个上马往
0: 后推迟几年，两三年有可能就是。嗯，你最后说到柴油车这个事儿，我相信很多听友都比较关心啊，啊，听友也可以在咱们听呃评论区留言，也可以在咱们社区里面发表自己的呃意见啊、呃，因为我明显感觉到前年啊，对，就是就前年大前年的时候，哦、呃，很多朋友啊，呃，都在讨论到底买车是买柴油车呢，还是汽油车。呃，当然，关于环保问题，这两年在欧洲又加入了很多新的维度。哎、呃，咱们就别再次跑题了。呃，这样吧，这次我们沿着刚才疫情对汽车行业的影响呃，我把这个话题放得更宽一些啊，对全球经济的影响，把它放得再口味再重一些啊。呃，那长野，你这次就发挥一下你这个弗洛伊德式的呃梦游能力，哎、呃，给大家预测一下，这一次疫情中全球经济都受到了重创，都在一步步的恶化啊。那么你可否给大家预测一下这个这次的呃经济最差啊会恶化到什么地步？搞预测
2: 这个很很难的啊，我只能呃，我只能说呃。目前来看的话，形势不是太太好，然后
0: 有可能会更糟。经济的话，可能以后会不会更糟？你觉得最糟会糟到什么地步
2: ？最糟那个就难以想象了，因为这个时候，它、嗯、首先是你得有订单了，你没订单的话，公司无法正常运转了。嗯，然后你靠德国政府的那个扩资阿拜的那个制度的话，它只能在一定时间内对你提供有限度的支持如果这个疫情一直持续下去的话，一旦超过了政府能够承受的那个、那个 q u a r 百的补助期限的话，到时候大家发现哎，自己纷纷都都失业了嘛。那个时候社会一动荡起来，那就不知道了，就无法预料了嘛。然后，然后从那个新闻上看的话，这个疫苗一时半会儿也搞不出来。嗯。所以那个。呃，的默克尔就说嘛，我们要学会与病毒共存嘛，一边共存，嗯、一边解禁，一边复工嘛。嗯，就是说这个就很考验火候了呀、嗯。你这样有一点没有调好的话，对，搞不好就会出乱子
0: 。对呀、啊，所谓火候就是要综合考虑，慢慢调和
2: 。嗯，我设想的一种情况，可能就是这个疫苗如果真的是很难在短期的研发出的话。最终可能是在一个相对比较长的时间内，比如说三五年啦，或者是甚至上十年都有可能的。最后逐渐、逐渐、逐渐的就达到了一种，呃，一边生产一边实现群体免疫的这种结果。就是到到那个时候，有没有疫苗也不重要了，反正百百分之六七十人都已经免疫了，都已经感染。但是，如果能把这个时间拖长的话，就是呃，可能会尽量减少一些死亡人数嘛。就像那个。你看新闻里面每他每次一说到这个新冠的时候，呃，他他都说的是 flatten d h e c o u v e r 是吧？他并没有说把这个病毒给给那个呃消灭掉嘛，只是说要把这个曲线变平滑嘛。
0: 嗯
2: ，我觉得搞不好最后、呃、最后有可能是这种局面，就是一边解禁一边复工一边抗疫嘛。然后到了、嗯、到了到,到最后，如果是如果疫苗研发进度跟不上的话，最后就是。靠真正的群体免免疫，然后然后实现皆大欢喜的局面
0: 。我<笑>今我今天还在这个媒体呃网站上看群体免疫的解释，我始终觉得这玩意儿说的都有点玄乎。
2: 那你说说这个群体免疫嘛？我有一点要插一句，就是群体免疫的这个群体免疫，它的英文是叫 herd immunity 嘛，是吧、嗯？然后这个 herd， 其实它不。它跟我们说的那个那个，我我们中文理解这个群体是不一样的。嗯，害的是指一大群的牲口。嗯，你晓得吧
0: ？不知道，我我我。就说，你说你说，
2: 哎，就是说， h 害的这个这个词在英文里面是指一大群的牛啊、羊啊、牲口之类的东西。嗯、就是说，你如果发了这个疯疯牛病，就差不多是那种感觉嘛，是吧、嗯？就让你这一大群的牛自己在里传染、传染、传染、传染。嗯、到了一定的时候你，你你就免免疫了。嗯。然后呢？我就不知道这个这个中文翻译为什么会把它翻成就是让我们想的是，我们一旦是一旦谈到群体这个词，就是指人与人之间的关关系嘛。当然你也可以说它是指那个一群牛一一群羊，但是你的第一第一反应就是指一群人，对吧？嗯。所以中文的群体反应是指说在一群人里面谁呃实现那个免免疫，但是实际上 herd、嗯、这个词在英文里面是是指那个。一群牲口，一群动物，一群什么东东西的、嗯，就是说，这是这是个很吊吊诡的东西，没想到
0: 嗯。嗯，对他，我,我有人想，嗯，
2: 细思极恐啊
0: 。<笑>是是啊，我看那个视频呢，他讲到人类如何嗯战胜这个病毒的时候，啊，讲了一个更似呃似。更让人就是呃细思极恐、毛骨悚然的事情啊，就是即使是疫苗研究出来之后，也不见得可以战胜这个病毒。呃，他举了一个例子，就是，呃，风疯诊、啊，这个我忘了叫什么名字。嗯，就小时候我也得过，呃，身上到处起痱子，然后，呃门窗关好，闷在家里几天不能见风，就这种病毒。哦，你说那个叫麻疹是吧，啊，对对，麻疹，麻疹，哎对，起麻,、哎、麻疹。他说这个疫苗其实在八十年代都已经发明出来了，但是呢，直到现在人类还没有消除它，就是因为啊、呃，有人传说他、嗯、打了疫苗之后就有副作用，哎，就是可能会引起呃精神分裂症。啊，那这样有的人就想来、哎，那就根据这个群体免疫的这个理论啊，那我是不打了，我成为那个被保护的少数人不就得了？哎、因为反正大多数人都会去打这个疫苗、疫苗嘛，那所以我就没必要去冒这个险了啊，就不冒这个得精神分裂症这个险，那我不打，呃、等着大多数人打，我被保护起来。
2: 我我插一句
1: ，刚才说的这个群体免疫，我今天看到网上好像还有新闻说，瑞典不是瑞典政府是也是一一早选择走群体免疫道路嘛？好像说他们现在达到百分之五十是吧？的感染率超过百分之五十，所以说他们说离群体免疫不不远了，看到希望了，<笑>感觉是
0: 。<笑>哎，虽然咱们几个在。笑啊！但是我觉得这个是真是很枯涩的这种笑啊，就是很恐怖的，其实很恐怖的这种笑。我其实一直觉得群体免疫这个理论有点扯。到目前为止啊，不管是视频还是文章还是各种分析，我没有看到任何一个令我信服的说法。
1: 那他就是一个，就是一个，你看他那个传播模型嘛，如果。嗯你周围的人里有抗体形成了一堵墙的话，啊对啊，那他就
0: 就把你给保保护起来了。了，那那可是这只是理论上的，而在现实中，这堵墙是在不断的动的啊。这堵墙里面的每一个单元都可能随时在移动、被替换，而墙中间的这个人也不是说待在原地不动的，也是会到处串的啊、呃。当然，你要是根据大数据的理论啊，你从更大视角看。用这种更大的模型的这种思维去想的话，啊，你可以把它看成相对静止的一个量。我自己就是学数学出身的啊，我在德国学的数学，我我,我，我觉得这非常扯，很扯。在现实中，这个模型还没有涵盖考虑到很多很多其他的一些因素。嗯，好吧，今天咱们哥仨就暂时先聊到这因为再聊下去，我觉得很多一些话题什么的，可能就又要收到编辑给我发的警告信了，甚至直接就下架了。那也希望更多的听友呢加入我们的听友群啊，在简介里面我都写了如何加入群。啊，我们有专门的联络员，联络员呢，实际就是咱们，呃，群里面最热心的小伙三仙同志啊，啊，在、呃、此在节目里面也再次感谢我们的三仙老弟啊，呃，付出的辛勤劳动。呃，因为我以前用的那个木二十四那个，呃，微信号呢，就是他现在可能是因为加的陌生人太多了，他一直警告我赶快去连接国内的信用卡。呃、嗯，然后有些朋友知道啊，我在国内连正常的银行卡都没有，所以我的微信有好多朋友，有时候跟讲很咨询一些事情什么的，很很，呃，好心的啊，是是,是完全出于好心的，没有任何功利，哎，给我。转一些钱什么多少表示意思我都接收不到啊、呃，呃，所以朋友们的这份新的呃，晚醉心领了啊、呃。暂时呢，我德国视角这块还不太想尽早的把它商业化，尤其是像其他的 UP 主那做的那些套路。呃，当然我也不是什么不食不食人间烟火的人啊。我在呃，咱们社群的现在好像至少超快超过十个了吧。呃，这个呃微信群里面都写写的很清楚啊，呃，我们不在德国视角上进行任何商业往来啊、呃，也不会给商业行为做背书，只是给大家提供一个呃平台，大家相互认识结识啊、呃。我自己这几天呢，也是在琢磨这个事儿，就是怎么让大家确确实,实实的能够得到好处，包括我自己也能够获得一些啊、呃、实实在在的一些利益。啊，我自己之前非常忙啊，加上前段时间做了两次手术，很多老听友都知道。嗯，同时负责一个大的项目，呃，在法兰克福靠北的地方。现在这个项目基本上结束，其实原因很简单，就是现在疫情影响了大家，整个工业很多工厂都关门了嘛，很多呃这个机械行业什么的都没法往下弄了、啊。首先你线下你没法。嗯，当面去拜访，人家门都关上了。然后线下很多人的回复也都非常的，呃，冷淡啊。不过我相信这次疫情中，虽然经济下沉的很厉害，往下沉沉沉，但总要有到底的时候嘛。然后就是逐渐的恢复，就是下一个经济周期。那咱不知道这个点具体在哪儿啊。但嗯、呃，我心存这个。希望啊，我相信，呃，在这个即使在经济不好的时候，啊、呃，我们从历史上也能看到有很多伟大的经济公司就是诞生在经济不好的时候。所以我最近反而有了，就,就这个项目我们差不多结束了，也是事实上刚刚说了是被逼的无无奈做不下去了，但是也应该还有一些新的机会。所以我在我们德国视角平台的各个社区的各大群里面也说了，就是我，嗯，其实从很早就开始，我想更多的在这个平台上给大家提供更多的商业机会，让大家这嗯撞击出很多嗯火花。但我们不做背书啊，这是你们自己的事儿。哎，包括想跟嗯晚醉进行创这、就是、撞击的人啊，我也欢迎很多朋友。嗯，确实在德国。呃，有商业方面需求的，或者有一些新的创业想法的，可以找晚醉私下里来讨论。好，今天的节目就聊到这里，谢谢大家，再见。